0: Glória a Deus. Aleluia. <risos> Graça e paz, amém, queridos? Deus abençoe vocês nessa noite, na presença do nosso Deus, amém? Sejam muito bem-vindos. Dai laran, Seja bem-vinda. Se, é Seja bem-vinda, bem bispo Raquel. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Vamos convidando os irmãos, hoje um visual antigo e renovando um pouco, né? Seja bem-vindo, Denise, amém? Hoje nós vamos meditar uma palavra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, né? Shalom, minha filha, tudo bem? <risos> Sim, pois é. Eu vi lá um nome diferente lá. E hoje eu quero meditar com vocês sobre a parábola do bom semeador. Vamos, vamos ver o que, que o Senhor quer falar conosco nesta parábola. Né? Tá bom aí a imagem para vocês? Tá bom o som. Tá tudo ok. Vamos convidando aí as pessoas, vamos mandando os aviãozinhos não é daí? É... Seja bem-vindo minha mãe, é, visual novo né minha mãe, mais novinho, <risos> dizem que a barba envelhece um pouco né, e... enfim, tô me sentindo hoje mais novinho, parece que eu tô gordo né? Faz parte. Bem, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós vamos nos deparar com a parábola do bom semeador. Entender, vamos entender hoje por que, que o Senhor falou essa palavra. Bem-vinda, Marx. Bem-vindo aí, Marx. É, é, o, que, o que quer dizer essa parábola do bom semeador aí para nós? Para os nossos dias, bem-vindo, João, Deus abençoe. É uma parábola que a gente já tem ouvido, né? Tantas vezes. Quantas vezes você já não ouviu essa parábola, não é verdade? Bem-vinda, Aninha, Carol, te abençoe. Quantas vezes já não. Eu mesmo já não preguei essa palavra, ou você já ouviu alguém, né? Ministrando essa palavra, bem-vinda, Karim. E. Às vezes a gente passa por cima de algumas coisas que são tão importantes. Né? E eu quero trazer alguns dados aqui importantes é, para a nossa meditação. Amém? É, me dê só um minutinho, por favor. Muito bem, estamos de volta ao vivo e a cores. É, então vamos ler aqui a partir do verso. A partir do verso 9. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 9 em diante. Diz assim: 'E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.' E quando se achou só os que estavam junto dele com os doze, seja bem-vindo aí, Junil, Deodato, Lago, seja bem-vindo. É, verso 9, vamos lá de novo? Evangelho de Marcos 4, verso 9. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir ouça, e quando se achou só os que estavam junto dele com os doze, interrogaram-no acerca da parábola, e ele disse-lhes, a vós, vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábola. Seja bem-vindo Cláudia, pastor Rafael, Manazaré, Jéssica, minha filha, pastora Jéssica, e no verso 12 ele continua dizendo, para que vendo vejam, e não percebam, e ouvindo ouçam, e não entendam, para que se não convertam, e não sejam perdoados os pecados. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Seja bem-vindo, Fifi. Deus abençoe. Paz, Vanessa. Que coisa tremenda essa passagem, dentro dessa parábola do bom semeador, que coisa poderosa, gente, vou, vou ler de novo, tá? E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e quando se achou só, os que estavam junto dele, com os doze, interrogaram no acerca da parábola, e disse-lhes, a voz vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que... É, é, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam para que se não convertam eles sejam perdoados os pecados oh meu Deus será que Deus não quer será que Jesus não quer que as pessoas venham reconhecer que são pecadoras e venham se entregar ao Senhor de verdade hum? pastor Samuel meu filho imagina isso, que palavra, o senhor primeiro lança a parábola, bem-vinda Leila, o senhor primeiro lança a parábola, depois ele num lugar à parte, e é, havia ali uma, um outro tipo de, de povo ali, junto com ele, mas os doze, e agora eles começam a interrogar Jesus, e agora Jesus fala, olha, para vocês será revelado os mistérios. Por quê? Porque os mistérios são revelados para os filhos do rei, para aqueles que estão inseridos no reino. Olha que coisa tremenda. Porque para os outros, eu vou falar para eles através de parábolas. Para quê? Para que eles vendo não vejam ouvindo, não ouçam e não entendam, para que não lhes sejam perdoados os pecados, meu Deus, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados, meu Deus amado, que coisa né, bem-vindo meu irmão William, deixa eu falar para vocês queridos, de fato o desejo do coração de Jesus, do coração de Deus, é que todos se convertam, e se voltem para Ele com um coração totalmente inteiro para o nosso Deus. existe aqui alguns tipos, existe aqui pelo menos três classes de pessoas olhando assim, numa é, é, visão panorâmica. Né? Nessa visão panorâmica nós temos uma multidão, que é um tipo de pessoa, nós temos uma um, um, um outra pequena multidão, que é um outro tipo de pessoas, e nós temos os discípulos de Jesus, né, seja bem-vinda Diana, olha só, Jesus quando ele falou às multidões, tá, ele falou a eles com um propósito de que a palavra ficasse é, latente, é, é, pulsando né? no coração, na alma, no entendimento daquelas pessoas, tá bom? mas ele não revelou os segredos do reino para eles. Por que, que ele não fez isso? Escute bem, na parábola do bom semeador, nós vamos ver, paz. irmã Jaqueline, seja bem-vinda, nós vamos observar na parábola do bom semeador alguns tipos de terra, de terreno, onde a palavra, onde a semente né, cai, porque o bom semeador sai a semear, e uma parte da semente cai em um tipo de terra, não é E aí nós vamos observar que tem terras é, logo mais vou falar para vocês que aqui a é terra boa tem terra que é terra ruim tem terra que parece que é boa mas não é tem terra que a gente fala Opa vai dar certo não deu bem vindo irmão Carmen imagina mas essa multidão ela tinha um problema o problema dessa multidão é que eles estavam ali por puro interesse. Né? Ah, aquela multidão estava ali por puro interesse. O interesse deles era que Jesus multiplicasse pão para eles. Eles queriam pão. Esse era o desejo daquela multidão. Caminhavam atrás de Jesus, de um lado para o outro. É? de cidade em cidade. Quando não era o pão, era a cura. Quando não era a cura, era a libertação, que os demônios saíssem da vida deles. E aí, cada um tinha a sua motivação para correr atrás de Jesus. E a pergunta... E a minha pergunta e a pergunta de Jesus para você e para nós nessa noite é qual é a motivação do teu coração em relação a Jesus? Você busca Jesus por quê? Por que, que você vai à igreja? Por que, que você vai à célula ou vai à célula? Qual é a motivação? O que te motiva? Né? a motivação do coração dessas pessoas era por, pure, era por puro interesse, e não era interesse do reino e do rei, era o seu interesse particular. E muitas pessoas têm vindo a Deus com motivações estranhas, muitas pessoas têm vindo a Deus com motivações esquisitas, Buscam a Deus porque querem um carro, buscam a Deus porque querem uma cura, buscam a Deus porque querem uma casa, porque querem um casamento, buscam a Deus por tantas coisas, né? mas não buscam a Deus porque ele enviou o seu filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz para o salvar ele não consegue entender na, na sua mesquinhez sabe, no seu egocentrismo ele não consegue entender a, a, a passagem que o próprio Senhor Jesus já havia dito em outras ocasiões busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas te serão acrescentadas imagina isso, queridos bem-vindo Itamar olha Muitas pessoas, elas não são o que gostariam de ser, não têm o que gostariam de ter, sabe por quê? Porque a motivação do seu coração é errada, é equivocada. E muitos desses são exatamente a parte da semente que caiu no meio dos espinhos e dos pedregulhos. E foi sufocada, foi queimada pelo sol. Não tem como a palavra do Senhor é, é, é frutificar na vida de alguém que, cujo seu coração tem motivações erradas em relação a Deus. Bem-vinda, Ângela. É isso mesmo. O ser humano está sempre buscando seus próprios interesses. E na igreja não é diferente para alguns... Não é diferente, queridos. Porque as pessoas, elas vão à igreja quando? Quando elas estão atribuladas, quando elas estão preocupadas, quando elas não têm mais o que fazer, não tem mais saída. Não tem mais saída. Porque enquanto puderem comprar a fidelidade de alguém, eles compram. Enquanto eles puderem comprar a confiança de alguém, eles compram. Enquanto eles puderem comprar algo para si, eles compram, mas depois que eles veem que não tem mais para onde fugir, igreja, vamos para a igreja, né? olha, amados, deixa eu falar para vocês, quando a motivação do nosso coração é uma motivação equivocada, o Espírito de Deus não habita em nós, quando a motivação do nosso coração é uma motivação equivocada, bispo Zezé, Deus abençoe, Roberta, Deus abençoe, nós de forma alguma, de forma alguma vamos alcançar a presença, a manifestação de Deus em nossas vidas. Eu não oro a Deus por carro, eu não oro a Deus por bênçãos materiais, eu não oro a Deus por nada material, queridos. Nada. As minhas orações até hoje, até hoje, eu posso dizer para você que 99%, para não errar, 98% das minhas orações sempre foram buscando coisas do céu, eu não tenho interesses nenhum, sabe, em falar com Deus alguma coisa material, Ah, me dá uma casa, me dá um carro, me dá uma viagem, me dá... eu não oro por essas coisas, eu não oro, sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa quando Deus falou comigo, em 98, 1998, eu estou lhe dando um ministério de fé, e você vai ver pela fé, e eu vivo pela fé, eu creio, eu me movo, e eu sei, que o Espírito de Deus, e eu sei que Deus tem o melhor preparado para mim. E nós precisamos andar assim. É isso mesmo, fi. Fia, mãe, Jesus é a minha última saída. Eu não sei mais o que fazer. Por quê? Porque se ele tivesse um fiozinho de esperança em alguma outra coisa que não fosse Jesus, ele ia. Nós precisamos... Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A palavra do Senhor diz que nós vamos amar a Deus, sabe, quando? Que nós vamos amar a Deus de verdade quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Tu sabe o que que é buscar a Deus de todo o coração, queridos? Buscar a Deus de todo o coração é colocar de lado, é colocar para trás, é colocar longe de você todo e qualquer pensamento materialista. Exclusivista seu. Nós precisamos olhar para Jesus, quase que de a língua, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nos movermos nele. Meu Deus! Essa parábola do bom semeador é um eu, meu irmão, não é um não tapa não, isso é, uma, isso é uma sequência de tapa, porque não é possível. É muito sério, amados. Olha, foi por tudo isso que Jesus lançou essa parábola do bom semeador, né? Jesus, ele era, ele é o bom semeador. E o coração das pessoas é que é o tipo de terra aonde ele lançou essa palavra. Obrigado, bispa. Gostou aí? Então, Jesus conhecia aquela gente, meu povo. Ele sabia o que se passava dentro deles. Jesus sabia que aquele povo estava atrás. E ó, din-din. Bênçãos os materiais. Quantos pastores, quantos crentes. Eu vou dar meu dízimo, mas se Deus não me abençoar, próximo mês não, 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 não entregue meu dízimo. Sabia que tem gente que é assim? Eu vou dar essa oferta, vou fazer, vou, vou, vou provar Deus. Tu vai provar Deus, aí? É? Como é que é isso? Tu consegue, é? Provar Deus mesmo? Me fala essa proeza aí. Tem gente que coloca Deus na parede, diz ele, né? Como é que é isso aí? Como é que você põe Deus na parede? Tu é nada, rapaz. Homem nenhum é nada. É coisa nenhuma. É pó da terra. Se não fosse a misericórdia do Senhor na nossa vida, nós continuaríamos sendo miseráveis, desgraçados, cegos e nus. Mas a, as misericórdias do Senhor é que são a causa de não sermos consumidos. É que o Senhor nos alcançou com este amor, com esta graça, com esta misericórdia. Mas ele disse, se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas te serão acrescentadas. Amados, Jesus sabia o coração que aquele povo tinha. E eu quero perguntar para você, como é que está o seu coração? Vamos lá, nós aqui. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Hã? Tem gente que se sente, se acha, né? Eu já me converti da Coca-Cola. Mas tem gente que se acha a última Coca-Cola no deserto, o último copo d'água em Dayá, copo cristal no deserto. Tem gente que se acha, irmão. Tem gente que se acha. Tem gente que olha, é brincadeira não. É perigoso ele, sabe, olhar a identidade dele e ler lá alguma coisa diferente. Ao invés do nome dele lá, está escrito semideus. Né? Yeshua 2. Enfim. Tem gente que é terrível. Misericórdia. Veja bem. Quando Deus olha para o coração daquele povo, Ele lança essa parábola e Ele fala: O coração de cada um de vocês é assim, ó. E aí está. Esse orgulho, né, Bispo? Essa soberba, né? Eu quero, eu quero que vocês interajam, tá bom? Coloquem aí as suas, as suas falas, que isso até me ajuda também. Eu, eu acho bacana. Viu? Essa interação é muito importante para nós todos. Então, que tipo de pessoa você é? Você é daqueles que são de Deus ou apenas observam? Porque tem gente que vai para a igreja, mas vai, só vai para a igreja. Ele não é igreja. Meu Deus, gente! Deixa eu falar para vocês. Opa. Amados, Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando, meu povo. E a gente tem que estar tá percebido. A gente está. Tem que estar tá linkado, tem que estar tá ligado. O inferno está doido para nos destruir, para matar tua casa, tua família. Nós, nós precisamos estar atentos. Ou você acha que o diabo não tem um cigarrinho de maconha para você ainda guardadinho. Ou você acha que o diabo não tem uma peteca ainda de, de cocaína para você ainda guardadinho. Ou você acha que Satanás não guardou aquele oitão, hein? aquela pistola, esperando a tua volta. Irmão, acorda. Você acha que Satanás não tem aquela bandeja, aquela mulher, aquele cara? Hã? Aquele pedaço de Satanás para você. Rapaz, a gente tem que ficar ligado, irmão. Que coração é esse que nós temos? Quem é que nós somos em Cristo Jesus? É isso aí, Jaqueline. A gente tem que orar isso. Pedir que o Senhor nos liberte mesmo do orgulho, soberbo e fidelidade do mundanismo. né? Meu Deus, as pessoas realmente parece que não se deram conta disso, irmão Carmen, que Jesus está voltando e que as coisas estão acontecendo. Misericórdia! Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de filhos de Deus profetizamos, professamos ser? As bandejas estão aí, bispa, em todo o tempo. Oh, meu Deus, se não fosse o Senhor na nossa vida, a gente estava perdido? A gente estava, meu Deus... Mas tem gente que está no meio da multidão, que está só observando. Mas do meio da multidão, Deus vai tirar um povo. E do meio da multidão, Deus escolhe uma igreja. E dentro dessa igreja, Deus levanta os seus discípulos. E foi exatamente o que aconteceu aqui no texto que nós lemos. Quando eles estavam à a a, a parte, né? o Senhor falou a todos, é, 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 aquelas pessoas que estavam junto com os discípulos começaram a interrogar ao Senhor Jesus. Eu espero que você seja desse aí, que, que esteja junto dos discípulos e que seja também discípulo. Amém? Verdadeiros. Em nome de Jesus, queridos. A multidão só queria o que Jesus tinha para eles, tá? Jesus falou às multidões. Mas eu quero dizer que os mistérios de Jesus, o que o texto lemos aqui é, que os mistérios de Jesus foram revelados para os filhos do rei, para os do reino. Se você faz parte dos filhos do rei, se você faz parte do reino de Deus, de fato e de verdade, então os mistérios serão revelados para você. Olha só que coisa tremenda. Verso 13, disse-lhes, disse não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Olha, ele está dizendo para os filhos do reino, tá? Porque a multidão ficou lá atrás. E uma, e uma turma muito, muito, muito grande, a multidão acompanhou Jesus e ficaram junto com os doze. E agora Jesus está falando isso aqui para eles, olha. Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Hein? Queridos, o que Jesus está dizendo aqui é que você precisa, você que ouve a palavra, você precisa entender a palavra. Porque se você não entender a palavra, como é que você vai permanecer firme? E como é que você vai entender todas as outras palavras? Ele diz, o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Quantas vezes nós já semeamos a palavra, né, queridos? No coração de muita gente. Olha aí você, que coisa mais linda. Você está aqui, ouvindo a palavra, interagindo, sabe? Adorando a Deus comigo aqui, que coisa tremenda. Você é uma boa terra. Teu coração é uma boa terra onde a palavra entrou e ela germinou e ela cresceu uma árvore linda, frondosa. e frutífera, você está aqui, glória a Deus, alguém pode dizer amém aí, alguém pode escrever para mim, glória a Deus aí, solta os aviões aí para me ver aí, por favor, queridos, quantas vezes nós semeamos a palavra, agora quantos também deixaram a palavra ir embora, não é verdade, perderam a palavra, pastor Eliel, seja bem-vindo, e aí ele continua dizendo aqui, olha, mas tendo a eles ouvido, Vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Você está vendo como é que o inimigo não para, queridos? A gente vai estar à beira do caminho, ouvimos a palavra, a palavra entrou em nós. Daqui um pouquinho o diabo vai tentar arrancar essa palavra de nós. Quantas vezes o diabo não conseguiu arrancar a palavra do nosso coração? Hã? Não, irmão. Ninguém diga para mim, ninguém diga para mim que é o mesmo desde quando se converteu a Jesus, alguma coisinha às vezes acontece e a gente dá umas dá umas escorregadas, cai umas esparrelas às vezes, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, não é? E o inimigo tenta por todo o tempo roubar essa palavra, bem-vindo pastor Cláudio. saudades querido, Deus abençoe você, Deus abençoe Kelly, queridos, o inimigo procura em todo tempo arrancar a verdade de nós, arrancar a verdade do nosso coração. O diabo todos os dias procura me roubar, o diabo todos os dias procura me assaltar. Satanás todos os dias investe contra a minha vida e eu tenho certeza que investe contra você. Mas todos os dias o sangue de Jesus me cobre e me purifica de todo pecado, mas todos os dias o salmo... Diz que eu vou dormir e, e, e vou acordar em paz, tranquilo. Todos os dias, Salmo 91 se cumpre na minha vida. Todos os dias, Salmo 23 se cumpre na minha vida. Todos os dias, Salmos 1 se cumpre na minha vida. Todos os dias, a palavra do Senhor é renovada na minha vida, na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu espírito. E o meu ânimo é firmado no Senhor. Queridos, você é de Deus. Satanás vai tentar te roubar o tempo todo, mas você não vai deixar, o Senhor Jesus vai agir na tua vida, o Espírito de Deus vai se mover na tua vida, na tua casa, na vida dos teus filhos, da tua esposa, é isso aí Titamar, show de bola, você ludoca. amados, nós somos do céu, olha que palavra, e da mesma sorte, os que recebem a semente, sobre Pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer a recebem. Tem gente, né, que recebe a palavra com prazer, mas não tem raiz. Já vi aquelas pessoas que vão para a igreja e recebem a palavra, se sentem bem. Ah, meu Deus, que coisa! Como eu estou feliz! Ah, Jesus mudou minha vida. Hoje eu sou uma nova pessoa, né? Mas de repente, de repente, o diabo consegue roubar a palavra. Aí que diz o texto, mas não tem raiz em si mesmos. Antes, são temporãos. Que tipo de crente nós somos, irmãos? Firmados na oliveira, fomos enxertados na Oliveira Verdadeira, Oliveira Verdadeira, Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, oh meu Deus, é isso aí, Bispa. terra regada com palavra sempre florescerá, mas não tem raiz esse si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra logo se escandalizam, É, crentinho. Crente da bunda quente. Quem já ouviu isso aí? É? Quem já recebeu esse tipo de, de chacota aí? É o crentinho. Vai lá, crentinho. É, pastor. Vem cá. Vem, vem receber o dízimo aqui. Quem já foi, já foi perseguido assim? Ou até apanhou já? Né? Que tem crente que às vezes apanha a mão na cara, no meio da rua. Viu? Me lembro do meu pai. É... é, é, é evangelizando, ele tinha um blazer branco, e uma mulher doida, endemoninhada, encheu uma pá de, 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 de brasa, jogou em cima dele, sabe o que ele fez irmão? Limpou e disse, Deus abençoe a senhora, as filhas dela viram aquilo, mãe você tá doida, o que é isso? E foi lá socorrer meu pai, meu pai estava tudo bem com ele, Aí mandou ele entrar, daqui um pouquinho a mulher o demônio saiu da mulher, a mulher voltou a si, meu Deus, o que, é que eu fiz? A mulher pediu perdão, meu pai entrou dentro, dentro da casa deles, orou por todos eles, todos fizeram aliança com Jesus, todos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você não é do tipo que é perseguido e logo abre fora, não, não é, irmão? Não pode, o diabo quer isso, o diabo quer acabar com a nossa fé, o inimigo quer nos minar todos os dias com perseguições. Quantos dos nossos irmãos digo a vocês, todos? Digo a vocês, todos. Vamos botar para tocar esse negócio. Digo a vocês todos, os nossos irmãos que estão na China, que estão na Coreia, os nossos irmãos que estão aí pelo Oriente Médio, estão sendo perseguidos por amor a Jesus, eles estão morrendo, perdendo a cabeça, sendo decapitados, queimados, vivos na Nigéria, na África, por amor ao Senhor Jesus, e muitas pessoas, às vezes o marido, ou a esposa, ou os filhos, ou os pais, impedem de ir para a igreja, impedem de ler a Bíblia, já acha que, ai, ah, Jesus me abandonou, como é que é isso? é bom ser perseguido? não, não é mas é bom ser perseguido pelo amor ao Senhor Jesus é certamente a poderosa mão do Senhor vai te guardar, vai te guiar em todo o tempo, porque essa palavra, ela, 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 ela cai numa boa terra ela cai numa terra que de fato é boa, profunda frutífera seu coração. Isso mesmo, Jaqueline, é o que está acontecendo lá. Queridos, meu Deus, meu Deus, como tem sido difícil para alguns dos nossos irmãos, mundo afora, e nós não temos perseguição nenhuma, quando a igreja estava aberta, as pessoas não iam para a igreja, porque eram preguiçosas, eram sem compromisso. No dia do Senhor, todos nós seremos julgados, todos nós seremos pesados em uma mesma balança. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 em diante. Aquele que edificou com prata, com ouro, com pedras, com ferro, pau e feno, cada um será provado, as suas obras serão provadas pelo fogo. Amados, nós não podemos permitir que Satanás nos arranque do Senhor Jesus. E se o diabo criou raízes no seu coração, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que esse Espírito do inferno, esse Espírito de Satanás, saia agora da sua mente, saia agora do seu coração, saia agora dos seus caminhos, saia agora da sua vida, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. E que haja um milagre, haja um milagre. Que o Senhor restaure a tua fé, que o Senhor restaure você em santidade, em vida com Deus. Que nasça em você o desejo de orar, de jejuar, de ler a palavra, de ter comunhão com Deus diariamente. Isso mesmo, pastor Elié. O Senhor vai estar conosco em todo o tempo. E Jesus disse: Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja bem-vindo, irmão Deus de nome de Jesus, filha. Queridos, Olha esse coração. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam frutífera. Meu Deus! Quantas pessoas, quantas pessoas têm tudo. Eles não têm falta de nada. E eu acho que esse é o problema de muita gente. É não ter falta de nada. Tem gente, tem crente que vai continuar pobre, irmão. Que é isso apostar amaldiçoando a gente? Não estou amaldiçoando. Eu estou dizendo que tem crente, tem gente que não pode ter dinheiro. Não pode ter um carro melhor. Não pode ter uma casa melhor. Porque viram um soberbo. Ele se esquece de quem é Jesus. Ele se esquece do sangue de Jesus. Ele se esquece do sacrifício de Yeshua. Sabe o que, que Davi falava para Deus? Senhor, me mantém da minha ração diária. Não me dê a riqueza para que eu não me ensoberbecer. E nem me dê a pobreza para que eu não venha lançar isso no teu rosto mas me mantém com a minha ração diária. Sabe o que Paulo diz? Eu já aprendi a ter muito, e já aprendi a ter pouco. Já aprendi a ter em abundância, mas já aprendi a viver com necessidades também. Sabe por quê, queridos? Porque Paulo conhecia o coração dele. Porque Davi conhecia o coração dele. Edilza, seja muito bem-vinda. É a Bispo Edilza. Ô oh, amada, Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Então, tem crente, irmão, que não tem jeito. Tem crente que vai continuar numa certa pobreza. Não vai ser aquele rico, não vai ser aquela pessoa abastada, porque senão ele fica abestado. Sabia disso? Mas Deus vai mantê-lo na ração diária. Tem gente que quando compra uma coisinha diferente, irmão, uma roupinha diferente, meu Deus, parece que ele já é, né? Alguma coisa assim fora da curva, né? Amados, essa semente aqui é uma semente boa, mas essa terra aqui é uma terra estranha. Estranha. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a trinta, outro a 60, outro a cem, por um. Aleluia. Alguém pode dizer aleluia aí? Ei, deixa eu dizer para você. O Senhor nos chamou e essa palavra caiu no nosso coração. Foi semeada dentro de nós. Somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Amados, nós somos chamados para frutificar, nós somos chamados para multiplicar, nós somos chamados para avançar, crescer de forma consistente, consciente. Deixa eu dizer para você, estar no meio da multidão não vai resolver a tua vida. Não vai resolver a tua vida com Deus você tem que se achegar a Jesus, e você sabia que Jesus, ele tem, um chameu com você, bem vindo Iris minha filha, Jesus, ele veio para a massa, mas Jesus, ele quer agir com você, no particular, no singular, Seja bem-vindo, Bruninho. Viu, queridos? Jesus tem tempo para você. Tá bom? Pode chamar ele. Pode buscar intimidade com ele. Jesus, ele tem tempo para você. Se envolva com ele. Se envolva com ele. Ô, oh, gente, que pena a internet está falhando, né? Mas vai ficar bom em nome de Jesus. Temos que ser esse solo preparado, pastora Jéssica. Temos que ser esse solo preparado. Comece a arar a terra do seu coração, filho. Filhos, comece a trabalhar essa terra do seu coração. Arranque desse teu coração que não presta. Bem-vindo, Maiara. Prepare o seu coração. Você precisa ter intimidade com Deus. Jesus falou às multidões, mas os mistérios foram revelados aos chegados. Tu és chegado de Deus? Pois é, foi para esses que foram revelados os mistérios. Muitos são chamados e poucos escolhidos. E vou te falar uma coisa. Você vai ficar hora e meia de orelha em pé comigo com essa palavra. Não é estar onde Jesus está Que está tudo resolvido É estar nele Integralmente Ah, eu estou onde Jesus está Judas andou com Jesus, cara Judas era o cara Era o tesoureiro lá daquele negócio Judas vivia do lado de Jesus Nem por isso ele deixou de trair Jesus Judas teve o melhor pastor Judas teve o melhor Consolidador, o melhor Discipulador, o melhor mentor O melhor apóstolo que morreu por ele Mas ele traiu Jesus Então não é estar onde Jesus está apenas É ser dele Integralmente ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Que se você não for de Deus, você é lá, lá daquele cara lá, você sabe quem é? É, é ser de Deus, é viver com Deus, integralmente, 100% espiritual, alma e corpo, até que esse corpo ressuscite, e seja transformado em um novo corpo Para herdar a eternidade Porque carne e sangue Não vão herdar os céus Queridos Ser de Deus Vai muito além de liderar a célula Vai muito além de ser o apóstolo da igreja ser de Deus vai muito além de muitas coisas que as pessoas pensam, é uma intimidade irmão, é uma vida com Deus, meu Deus, é uma vida para Ele, gente meu Deus Jesus quer ter essa intimidade comigo e contigo, viu Jesus quer ter essa intimidade conosco, amados eu fico observando, gente todo dia, gente, todo dia eu penso na minha salvação todo dia, todo dia. Eu penso na minha vida com Deus todo dia, todo dia. Eu penso na minha santidade. Todo dia, todo dia eu pergunto Espírito Santo, o Senhor está aqui. Eu quero a Tua presença. Eu não quero ficar sozinho. Todo dia, irmão. Não é só todo dia, não. É toda hora. Tudo que eu faço, todas as coisas que eu faço, tudo que eu penso. Jesus tem que estar metido no meio. O Espírito Santo tem que estar metido no meio. Viu, Vanessa? Se ele não estiver no meio, esse pensamento não presta para mim. Esse, esse pensamento não serve para mim. Esse sonho, esse projeto não dá para mim. Se Jesus não for o centro, não funciona. Que tipo de terra nós somos, queridos? Você tem arado o seu coração. Você tem arado o seu coração. Você tem arrancado, sabe... É, a gente quando ara uma terra, a gente primeiro roça. E aí depois a gente vai catando os cavacos, são os toquinhos que fica, vai arrancando um por um. Aí depois a gente cava de novo e arranca com rastelo as raízes. E dá mais uma rastelada até ficar a terra nua, pronta para a semente. Vamos fazer isso com o nosso coração. Para com Deus? Vamos? Vamos mudar? Vamos mudar esse negócio? Vamos mudar a nossa vida hoje? Para com Deus? Eu quero convidar você nesse momento para um momento com Deus. Vou colocar um louvor aqui daqueles bons que vocês gostam. Tá bom? Vou virar aqui agora. Vendo ali a televisão. A igreja do Brooklyn. Eu quero orar por você agora. Amém? Feche os olhos aí, eu vou orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo teus filhos nesta hora, Pai. Deus, encontre em nós. Verdadeiros adoradores que te adoram Espírito em verdade Derrama o teu Espírito sobre eles Derrama o teu Espírito sobre suas vidas Oh Espírito de Deus Em nome de Jesus Eu quero que você ouça esse louvor comigo Já já vou continuar a oração Deixa esse louvor Entrar dentro da sua casa Vamos adorar o Senhor Oh Ravashorokovaralabasita Ravashorokovaralabasita Aleluia, Deus. Fiquem subindo oração, queridos. Oh, aleluia. Quero de tua presença, Deus. Nessa hora, fale com Deus nessa hora. Como está o seu coração? Fale para Ele. Fale para Ele como está o seu coração. Oh, Deus. Oh. oh, Deus. Oh, cada lava, chuva, cada lava. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia Como está seu coração? Rasga o seu coração diante dele Rasga o seu coração diante dele oh, Aleluia Receba, receba, Mayara. Receba, minha filha, em nome de Jesus. Receba, Diane, receba, bispo. Aleluia, Jesus Aleluia Aleluia Receba, receba, receba Receba Glória a Deus. Vai em nome de Jesus. Eu abençoo teus filhos agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Desperta cada coração para buscar o Senhor, em espírito e em verdade. Desperta-os. Deus, debaixo de uma unção profética debaixo de um manto profético, debaixo desse manto apostólico, levanta-os com autoridade, com ousadia, cura, milagres, prodígios, maravilhas, corações curados, corações transformados para a glória do nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Oh. Aleluia! Amém, queridos? Aleluia! Que Deus venha honrar vocês, a sua fé, o seu chamado, e que esse coraçãozinho aí, em nome do Senhor Jesus, seja curado. Seja transformado pelo poder pelo poder da palavra, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa, sua família em nome de Jesus. Em nome de Jesus em nome de Jesus. Ô, oh, Walter, meu filho, seja muito bem-vindo, Estados Unidos aí presente conosco, Walter e Érica, beijo no coração de vocês, filhos, amo suas vidas, amém? Hã? É, forte abraço aí pro Jackson, pra, pra, pra esposa, pra es, pras filhinhas lindas também, amém? Filhos, amo cada um de vocês, obrigado por todos que estiveram conosco hoje aqui, que essa palavra esteja dentro do seu coração, que o Senhor venha trabalhar lindo, lindo, lindo no seu coração, na sua vida, e essa noite seja uma noite de muitas reflexões, introspecções, e que o Espírito de Deus se move em você, de forma extraordinária, hoje, Walter, ministramos em Marcos capítulo 4, do verso 9 em diante, a parábola do bom semeador, né, e a pergunta-chave hoje foi... Que coração é o teu? Como está o teu coração? Você é inteiro para Deus? E uma outra chave... Foi... É, deixa eu passar um pouquinho aqui... A outra chave foi... Nem por andar com Jesus... Ou mesmo estar no meio da multidão... A sua vida está resolvida com Deus... Porque Deus se quer por inteiro inteireza de coração inteireza da sua vida espírito, alma e corpo totalmente voltados para Ele e se não vermos o arrebatamento se morrermos antes ao soar da última trombeta o nosso corpo será refeito em um novo corpo e nos encontraremos com Deus nos céus Maiara te aguardo na igreja em nome de Jesus, amém filha amo sua vida Deus abençoe todos vocês queridos beijo no coração de todos fiquem na paz do Senhor Jesus, na paz de Yeshua Hamashia domingo estaremos às 18 horas na igreja com todo cuidado tá bom, máscaras, ok álcool é, é, em gel aferindo lá a temperatura de cada um tá bom aguardo todos vocês, será uma noite tremenda na presença do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz, Senhor Jesus, queridos. Shalom. Ah, não é aqui. eu estou tentando achar